0: Ich nehme dann schon mal auf hier. Hallo? Kann man mich hören? Gut. So, dann. Groß. So. Jetzt losgehen. Judy. So, dann mache ich dich hier jetzt noch ein bisschen dunkler, damit der Laptop nicht hier so überhitzt. Ich habe diesmal sogar rechtzeitig die Serie fertig geschaut und nicht erst gestern. <lacht> Ja, auch okay gewesen. Nee, ich wollte diesmal ein bisschen besser vorbereitet sein und das Problem jetzt an der ganzen Sache war, dadurch, dass ich das schon fertig geschaut hatte, wusste ich gestern Abend dann nichts mehr mit mir anzufangen. <lacht> <lacht> Aber das bin wieder mal typisch ich. Ich habe dann halt gearbeitet. Oh, okay. Ich mag meinen Job einfach, aber das trotz, ist ja schön. trotz des ganzen Mimimis.
1: Aber das ist aber so ja. schön. Aber lass, ich muss sagen, ich freue mich schon seit zwei Wochen auf diese Aufnahme, weil ich Fliebeck unfassbar ich liebe. Ich ja. liebe diese Serie <lacht> so sehr. Ich war schon gestern ganz aufgeregt, ich war heute Morgen schon ganz aufgeregt. Ja, ich freue mich drauf, wieder darüber zu sprechen, weil ich finde die so, so geil.
0: <lacht> ja, ich hatte es ja vor langer, langer Zeit, ich weiß gar nicht, aber da habe ich auch schon in der Schweiz gewohnt, oder? Ich habe tatsächlich die komplette zweite Staffel vergessen. Als ich es dann gesehen habe, dachte ich so, ah ja, da war was, hm, ja genau, aber ich wusste es einfach nicht mehr. Wann hast du sie gesehen? Ich glaube, vor zwei, drei Monaten.
1: Okay, also bei mir ist es auch schon über ein halbes Jahr her. Mhm. Ich habe mich nochmal so ein bisschen durch die Folgenbeschreibung gehangelt, um dann mhm. nochmal so zu rekapitulieren, was da eigentlich passiert ist. Und dann ist mir ganz viel wieder eingefallen. Aber bei mir ist es tatsächlich auch schon eine ganze Weile her.
0: Also inhaltlich bin ich jetzt bestens vorbereitet. Thematisch wusste ich gar nicht so richtig, wie ich mich darauf vorbereiten kann. Oh, ich muss mal rülpsen. Mach das. <lacht> <lacht> Ah, es nimmt hier Ausmaße an.
1: Wir haben ja ein ganz familiäres Verhältnis zu unseren ZuhörerInnen. Die
0: <lacht> ja. Kennen uns jetzt schon ein bisschen und die mögen uns. Ich wusste, wie gesagt, nicht so richtig, wie ich mich feministisch auf dieses Thema so richtig vorbereiten kann. Ich bin auf deine Punkte gespannt. Ich kann dann inhaltlich beitragen. Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn du mich dann bei einigen Sachen nochmal so ein bisschen vielleicht abholen
1: musst. Kannst. Sehr gerne, sehr gerne. Alles klar. Okay, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosarote Brille. Die Liebe Liz und ich sprechen heute über Fleabag. Für mich ist Fleabag wirklich, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist für mich die beste Serie. Doch, ich glaube ja. Ich würde das so sagen. Und Fleabag wurde in zwei Staffeln produziert. Also es sind nur zwölf Folgen. Das ist eine relativ kurze Serie. Und zwar wurde die konzipiert und Drehbuch geschrieben und dargestellt von Phoebe Waller-Bridge. Ich meine, wie geil ist dieser Name? Phoebe Waller-Bridge? Geht es noch ja, kritischer? Phoebe. Phoebe an sich ist schon ein schöner Name. Da denke ich direkt an Friends. Genau, und die Phoebe hat nämlich auch Killing Eve geschrieben, Liz. Kennst du Killing Eve? Ich habe davon eine gehört, Serie. aber
0: gelesen habe ich es nicht. Nee. nee, ist eine Serie. Der Name sagt mir was, aber ich habe es definitiv, habe ich da keine Berührungspunkte.
1: Okay, es ist auch sehr, sehr gut. Also falls du auch mal irgendwas Feministisches mal wieder sehen möchtest, kann ich sehr empfehlen. Sehr gut. Und... Da spielt übrigens auch die Fiona Shaw mit, die hier Mrs. Mädchenpensionat war. Die
0: ich habe so über den Namen gelacht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Niemand Gott. weiß, wie sie heißt. <lacht> genau,
1: die spielt ja nämlich auch mit. Also es ist eine sehr, sehr coole Serie. Und die Phoebe Waller-Bridge hat auch die Frauenrollen für den aktuellen James-Bond-Film geschrieben. Und das, finde ich, merkt man auch. Sie verkörpert ja auch unsere Protagonistin Fliebeck, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was es mit diesem Namen auf sich hat. Mhm. Und Fliebeck hat ihre beste Freundin verloren. Sie betreibt ein sehr schlecht laufendes Meerschweinchencafé, da können wir vielleicht auch nochmal <lacht> drauf eingehen. Sie lebt in sehr speziellen Familienverhältnissen, sie hat eine Schwester, die hat einen Ehemann, die auch eine relativ große Rolle spielen, ein mhm. Vater, ihre Mutter ist gestorben und sie hat jetzt aber eine Stiefmutter, die auch, glaube ich, ihre Patentante ist oder so?
0: Ja, genau.
1: Genau, man bekommt sehr viel davon mit, wie so ihr Verhältnis zu Männern ist. Sie hat einen Ex-Freund am Anfang der ersten Staffel, beziehungsweise so einen On-Off-Freund. Und dann gibt es auch noch einen Hot Priest, der tatsächlich auch nur Hot oh Priest heißt. Oh mein Gott, ja. <lacht> Und ich würde sagen, im Fokus der Serie steht eigentlich so ein bisschen der Umgang mit Trauer, beziehungsweise der Umgang generell mit
0: Emotionen. Ich fand, ja, die Einzige, die es irgendwie halbwegs geschafft hat, erwachsen mit dieser ganzen Trauer umzugehen, ja, war Fleabag. Also diese komplette Family ist einfach so durch. Ja. Und keiner redet darüber. Mhm. Und ich denke mir so, what the fuck, was ist da los? Natürlich, ne, dramatischer Bogen und so, ne, ist ja natürlich mhm. auch überspitzt. Aber in jeder Folge dachte ich mir so, Sag also mal, sind die alle bescheuert?
1: Ja, also die Familie ist schon sehr speziell. An manchen Punkten wundert man sich auch, warum sie überhaupt noch so den Kontakt zu ihrer Familie hat. So, weil es ist ja so ein komisches, angespanntes Verhältnis. Mhm. Und weiß man, wann die Mutter gestorben ist? Ist das schon länger her oder ist das erst ganz frisch?
0: Ich dachte, das wäre kurz vor Wu's Tod gewesen. okay. Sie hat das irgendwann erzählt. Definitiv, die waren beide schon erwachsen, als die mhm. Patentante dann ins Leben gerückt ist. Ja. Oh Gott. Wie <lacht> um, hieß die eigentlich?
1: Die, die Stiefmutter? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Weiß ich gerade ah, nicht. Ich bin
0: bestens vorbereitet hier.
1: Oh Gott, wow. <lacht> ich habe nur auch
0: Stiefmutter.
1: Ja, wollen wir mit ihr anfangen? Wollen wir mit Fleabag anfangen?
0: Sie ja, lass gerne mit Fleabag anfangen, um sie dreht sich's ja eigentlich auch. Genau.
1: Also die Serie heißt Fleabag und irgendwie wird ja vorausgesetzt, dass sie das ist, aber sie wird nie mit irgendeinem Namen angesprochen. Genau, ja. Und Fleabag ist ja kein Name, also das ist ja kein Vorname.
0: Aber das Ding ist auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich habe auch über den Namen nachgedacht mhm. und in den Folgenbeschreibungen steht ja auch immer Fleabag findet heraus und bla. Mhm. Also dadurch weiß man ja, okay, das ist zumindest ihr Spitzname, Es also wird nicht ihr richtiger mhm. Name sein. Und dann dachte ich mir so, was mir auffällt, die benutzen allgemein sehr selten Namen. Und dann bin ich mal so in mich gegangen und es ist tatsächlich normal, Leute mit du anzusprechen oder mit sie, aber nicht so richtig ja. den Namen immer zu benutzen. Mhm. Und das habe ich mir tatsächlich so ein bisschen angewöhnt, weil die Schweizer Kultur da ein bisschen anders ist. Die legen sehr viel Wert auf Namen und dadurch ist es mir aufgefallen, dass in der Serie auch keine Namen benutzt werden oder sehr selten. Mhm. Wo ich so denke, okay, vielleicht ist es tatsächlich so unterschwellig, auch so ein bisschen so der Wink darauf, warum hat man denn einen Namen, wenn der nie benutzt wird. Ja, sie wird ja auch von niemandem
1: angesprochen, es wird auch nicht über sie geredet. Also sie führt uns ja durch diese Serie mhm. und sie spricht über andere. Sie spricht über ihre Schwester oder über deren Mann mhm. oder über ihren oh Vater. Gott, aber also niemand spricht in unserem Beisein über sie, dass ihr Name fallen würde. Genau, ja. Und Fliebeck heißt ja übersetzt, ja, Flosack oder aber auch, das ist irgendwie so ein Schimpfwort für so Straßenköter. Mhm. Also, es passt dann aber irgendwie auch, weil so ganz am Anfang muss man sagen, finde ich sie auch erstmal nicht so sympathisch. Also, sie ist schon irgendwie, ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Ich finde sie ähm. am Anfang schon erstmal irgendwie so ein bisschen unsympathisch in ihrem Verhalten, was mhm. sich dann aber so auflöst, als sie dann ja auch uns die Geschichte erzählt, wie ihre Freundin gestorben ist. Das ist dann aber erst in der zweiten Staffel, glaube ich.
0: Ja, das ist ja richtig, ganz häufig sind einem Leute ja unsympathisch, weil man nicht weiß warum und dann wenn man dann aber weiß warum sie so sind, dann werden sie einem sympathischer. Ich glaube, das wurde auch extra dramaturgisch so aufgebaut, dass man sich mhm. erstmal denkt, ey, was ist das für eine, was ist das für eine Freakshow? Und dann je mehr man aber weiß, denkt man sich so, ah, ja, okay, das erklärt einiges. Es genau. macht so so nach und nach mehr Sinn und das ist ja, also ich fand es sehr sehr übertragbar aufs alltägliche Leben. Und was für mich sehr herausgestochen hat, ist
1: ja, dass sie mit uns spricht. Also wir hatten ja schon bei der Enola <lacht> drüber geredet, ne? dass ja. ich das so toll finde, wenn die Protagonistin mit uns spricht, mit dem Publikum spricht. Und es ist natürlich im Theater sehr viel einfacher, denn die Serie basiert auch auf einem Theaterstück. Es ist natürlich viel einfacher, so mit dem Publikum zu sprechen. Und ich finde es in dieser Serie wirklich unvergleichlich zu anderen. Also ich kannte das vorher auch nur von House of Cards, dass da mit uns gesprochen wird. Und da fand ich es auch schon richtig cool, weil man da so mhm. Hintergrundinfos bekommt, die man eben durch das Geschehen eigentlich sich irgendwie selber denken muss oder so. Aber ich finde bei Fleabag, sie ist ja konstant mit uns im Kontakt. Also ja. sie redet mit jemanden und sie hat immer wieder Blickkontakt zu uns. Und dann sagt jemand so, ja, ich habe dich vermisst. Ja, hat er nicht. Und sie redet ständig mit uns <lacht> und dann spricht sie wieder mit der Person. Und das ist so ein schneller Wechsel. Das fand ich so krass gut
0: auch gespielt. Mhm. Ich fand auch, es gab so ein bisschen so ein freundschaftliches Gefühl dafür. Also ja. so am Anfang erzählt sie ja auch in die Kamera so und erklärt so die Rahmenbedingungen. War das in der ersten oder der zweiten, als sie ihre Schwester besucht und deren Mann mhm. sehr wahrscheinlich Pornos auf dem Rechner schaut? Ja, richtig. Und sie guckt halt die ZuschauerInnen an und sagt so, ah, es garantiert Porno. Ja. Und dann unterhält sie sich wieder mit den Ja, es ist definitiv porno, sagt ja. sie dann wieder zu uns. Ich finde das so sympathisch, weil sowas kenne ich häufig tatsächlich, wenn man so mit Freunden mhm. und Freundinnen unterwegs ist und dann kurz tuschelt so, ah ja, das hat er jetzt nur so gesagt. Also es gibt so ein vertrauensvolles Gefühl. Das mit stimmt, der, sie mit der, tuschelt mit uns im Prinzip. ja, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. ja Und was keiner bekommt das es so irgendwie mit oder mhm. ignoriert's.
1: Nee, ich glaube, es bekommt keiner mit. Ich habe genau. schon das Gefühl, wir sind dann so ihre einzige Vertrauensperson, weil mhm. sie hat halt ihre beste Freundin verloren, die ist nicht mehr da. Und sie hat dann eben uns, mit denen sie spricht, und mhm. so intime Dinge auch teilt. Ne? Also wir sind ja auch immer dabei. So Wir sind dabei, wenn sie auf dem Klo ist. Wir sind dabei, wenn sie Sex mhm. hat. Ja, dann redet sie mit uns und sagt so, okay, wow, okay, krass. <lacht> dann ist sie so, hä? <lacht> Ist das irgendwie okay, dass wir hier dabei sind? Mhm. Aber ich finde das wirklich unvergleichlich, wie krass auch der Wechsel ist. Das fällt eben gerade dann auf, wenn sie mit jemandem spricht, dass sie dann auch immer mal wieder so uns anschaut mhm. oder eben auch was zu uns sagt, aber dann wieder total selbstverständlich im Gespräch ist. Ja, oh, ich und immer dieser so
0: vielsagende Blick dazu auch. <lacht> ihre Blicke, ihre
1: Mimik, das ist, oh mein Gott, oh, ich liebe Richtig das. Also tolle das,
0: Schauspielerin, dass sie das ja. auch so hinbekommen hat. Das muss man ja auch ja, schaffen.
1: Das stimmt. Also das war für mich wirklich unvergleichlich, wie das auch gespielt ist. Also auch alle anderen, die natürlich so tun müssen, als würden sie das auch nicht hören und nicht sehen, dass sie eigentlich ja. gerade zu uns schaut und so. Ja, also sie ist ja so ein bisschen unsere, beziehungsweise wir sind so ihre Vertrauensperson, aber das hat sie ja weil sie eben nicht mit ihren Mitmenschen redet. Also sie könnte ja viele Dinge auch mit ihren Mitmenschen besprechen, das macht sie aber nicht. Sie bespricht das dann mit uns sozusagen oder teilt das mit uns. Mhm. Und sie stürzt sich ja auch gerade am Anfang in relativ viele Affären und One-Night-Stands, was man so mitbekommt und hat ja auch diese On-Off-Beziehung mit ihrem Freund, Ex-Freund, mit Harry hieß er, glaube ich.
0: Mhm. Und... Oh Gott, dieser Typ.
1: Ja, <lacht> der ist auch special, ne?
0: Ja, genau. Harry hinterlässt gerne so einen Spielzeugdinosaurier.
1: Genau, und dann weiß sie, er kommt immer wieder zurück. Wenn er den da lässt, dann kommt er wieder.
0: Genau, und sie erzählt dann auch, sie timte regelmäßig die Trennungen, wenn die Wohnung geputzt werden muss, weil Harry, bevor er geht, erst nochmal die Wohnung putzt.
1: Richtig. Und das ist eben so ein Punkt, wo man denkt, okay, du wirst echt irgendwie unsympathisch. So, dann sag's ihm doch, weil du willst doch gar nicht mit ihm zusammen sein. Ja. So, also sie will ja gar nicht wirklich eine enge Beziehung mit ihm haben und dann nutzt sie ihn aber so aus. Ne? Also das ist schon so, wenn man denkt, okay, das ist eigentlich nicht cool. Aber irgendwann bekommt man ja mit, dass sie eben in Trauer ist.
0: Mhm.
1: Und dann war für mich auch dieses Verhalten gegenüber den Männern und auch dieses Verhalten in diesen Affären und One-Night-Stands irgendwie nachvollziehbar, weil ich dachte, ja, wenn du krasse Emotionen hast, die du nicht fühlen willst, dann betäubst du die. Und dann betäubst du die mit Alkohol, mit Drogen, mit Sex, mit Essen. Da gibt's ganz mhm. viele verschiedene Sachen, wie man das betäuben kann. Aber ich kenne das von mir persönlich auch. Ich habe das auch mit Affären betäubt zum Beispiel. Ich hatte auch ja. ein sehr ungesundes Verhalten gegenüber <lacht> meinen Mitmenschen so und vor allem gegenüber Männern.
0: Ich hatte da echt Schwierigkeiten mit, als ich die Serie das erste Mal geschaut habe. Und jetzt auch immer noch so ein bisschen. Also ne, ich will das gar nicht verurteilen. Aber es passiert mir trotzdem, dass ich es verurteile. Ja. Dass sie mit so vielen Typen ins Bett steigt und ja, halt eben ihre Emotionen, ihre Gefühle mit Sex betäubt. Ich kann das nachvollziehen, ne? so rein empathisch bin ich ja voll bei ihr. Und trotzdem habe ich so dieses Gefühl muss es denn sein? Also muss man denn die Männer ausnutzen für sowas? Das ist so, mhm. so was die ganze Zeit so in mir schwebt und ich mir dann denke, nein, es ist eine freie Frau, sie kann machen, was sie möchte. Und wenn die Männer das mit sich machen lassen, dann ist es deren Schuld. Ne mhm. Versucht es halt zu rechtfertigen. Mhm. Aber ich komme nicht aus dieser Antipathie, aus diesem Gefühl heraus, dass ich es schwierig finde, dass sie ihre Emotionen mit Sex betäubt.
1: Aber die Männer hatten ja auch die One-Night-Stands mit ihr, um halt einfach Sex zu haben. Also ich hatte ja. nicht das Gefühl, dass die sich ausgenutzt gefühlt haben, sondern dann eher halt sie wieder. Also bei mir war das zumindest so. Ich habe auch voll viele Typen gedatet und hatte voll viel Sex, aber am Ende war ich diejenige, die sich benutzt gefühlt hat. So, die waren irgendwie richtig gut damit, so, weil die hatten halt einfach was Lockeres. So. Aber ich war eigentlich so auf der Suche nach jemandem, der mich auffängt. Das habe ich aber natürlich nie zugegeben, weil ich mich ja geschämt mhm. habe für meine Gefühle. So, grundsätzlich kann ich das dann halt schon sehr nachvollziehen, weil ich das so von mir selber kenne.
0: Mhm.
1: Dass ich das halt so betäuben wollte oder dass ich so auf der Suche war nach jemanden, der mich halt so auffängt und sieht. Und ich wollte mich halt endlich wieder gesehen fühlen. Und du fühlst dich halt in dem Moment, in dem du Sex hast mit jemand, du fühlst dich für so einen winzig kurzen Moment, fühlst du dich gesehen. Mhm. Und danach fühlst du dich aber wieder leer. Und dann bist du auf der Suche nach dem Nächsten. Ich war leider auch mal in so einer Phase. Deswegen ja, ist das deswegen. für mich irgendwie so voll logisch, einfach so, ja
0: klar. <lacht> ich kann das auch voll verstehen, ne? Aber ich kann mein komisches Gefühl dabei irgendwie nicht stoppen. Also es tut ja. einem ja natürlich auch nicht gut, ja, also mhm.
1: Natürlich nicht, aber ja, ich glaube, dass ich jetzt immer noch so eine Strategie habe, wenn es mir irgendwie richtig scheiße geht und ich das für mich selber nicht auflösen kann. Aber jetzt esse ich. <lacht> jetzt esse ich einfach.
0: Genau, auch, ich, ich habe auch gesund, dieses ne? dieses emotionale Essen habe ich dann, wo dann wahrscheinlich sich auch andere dann denken, muss man sich dann jetzt so vollstopfen. Mhm. Ne? Also ich glaube, da hat jeder seine eigenen Wege, mit mhm. Situation umzugehen. Und für mich ist eben halt Sex nicht unbedingt so ein Weg. Weshalb ja. ich da eben, denke ich, Schwierigkeiten habe, das einfach als brauchbare Taktik zu bewerten und zu verstehen nee, kann, und da keine Meinung zu, zu haben. Ja.
1: Das kann ich voll verstehen. So bei mir funktioniert zum Beispiel Alkohol nicht. Kann ich nicht verstehen, dass Alkohol für Leute funktioniert. Also oh, ja, ich kann es nachvollziehen, ja. total nachvollziehen, für mich funktioniert es überhaupt nicht. Oder Sportsucht mm. oder so, nee,
0: das, das bin ich nicht, so gar mm. nicht. Ich glaube, um. ich verfalle immer gerne mal so in so Extreme, das ist so, mm. so entweder es ist halt Vollstopfen mit Essen, ja. vor allem Süßigkeiten, oder dann das andere Extrem. okay, dann mache ich jetzt ganz viel Sport. Mm -hmm. Oder ja, shame on me, ganz viel Arbeiten.
1: Ja, das ist ja, stimmt, ne? Das ist ich, dann, ja, ja, du ich, musst ich, halt ich lenk irgendwas mit der Arbeit tun. ab. Ja, genau, du musst was tun, um dich abzulenken. Und mhm. also bei mir war das ja, ich bin ja aus einer Beziehung gekommen, die, die schlimm war. Ich sage jetzt ja. einfach mal, die war schlimm. Und die hat mich krass beschäftigt im Inneren, aber ich habe das nicht zugelassen, weil ich mir dann hätte eingestehen müssen, dass ich schon früher hätte handeln müssen oder dann hätte ich irgendwie mich so mit mir auseinandersetzen müssen und mir verzeihen müssen oder irgendwie, ne? Und das mhm. wollte ich nicht. Und um das alles wegzudrücken, so, nee, ne, dann beweist dir jetzt selber, dass du irgendwie eine richtig geile bist und dich alle noch wollen. Und dann habe ich mich in irgendwelche komischen äh, Typen verliebt. Ich habe mich auch immer direkt verliebt, ne? Weil ich ja irgendwie immer gehofft habe, der ist es jetzt so, der liebt mich jetzt so, nee. Mhm. Also ganz mhm. ganz schwierige Phase meines Lebens. Ich konnte sie jedenfalls bei ihr nachvollziehen. Also am Anfang mhm. fand ich es auch komisch, aber als man dann eben wusste, was da alles so los ist bei ihr im Inneren und was sie so für Emotionen hat. Denn es ist ja nicht nur so, dass ihre Freundin Bu einfach gestorben ist, sondern Bu wollte eigentlich gar nicht sterben. Sie wollte einen Unfall inszenieren, verursachen und nur leicht verletzt sein, um ihrem Freund, Ex-Freund, ihn zurückzubekommen. Irgendwie so. Ja. Also er sollte sehen, wie viel sie ihm bedeutet, weil sie jetzt ja irgendwie so verletzt ist. Sie wollte ihn eigentlich nur mit diesem Unfall so wieder zu sich locken, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt komplett schief gegangen, weil sie dabei gestorben ist. Und sie wollte ihren Freund ja auch wieder zu sich locken, weil er fremdgegangen ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und sie wusste aber nicht, mit wem. Das ja. erfahren wir aber irgendwann. Mit wem? Mhm. könnte das nur sein?
0: Tja, halt mit Fleabag, ne? Mhm. Was ich halt tatsächlich so beim Schauen mir so gedacht habe, ne? Weil Boo wird ja auch immer mal eingeblendet mhm. und Fleabag so, ich fand sie immer so ein bisschen so underdog, also so, ich finde sie ist optisch, unfassbar hübsch, mhm. aber kann verstehen, warum manche Leute vielleicht auch sagen würden, oh, naja, ist jetzt nicht so mein Typ. Mhm. Ne? Also sie hat ja halt kurze Haare und, und sexistisch und so würde man sagen, ja, aber Frauen brauchen ja lange Haare. Sie trägt <lacht> jetzt nicht übertrieben viel Make-up und ne, halt also, mhm. so dieses ganze Ding. Und da dachte ich so, hm, okay, interessant. Und bei Bu, wenn sie so eingeblendet wurde, man sah immer genau, in was für einer Phase ihres Lebens sie gerade ist. Entweder unfassbar depressiv mhm. oder richtig positiv. Und da dachte ich so, halt auch in Kombination mit, dass sie diesen Unfall da eben haben wollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen von einem Typ dachte ich so okay das grenzt schon ein bisschen so am Borderline nicht dass man mhm. da jetzt irgendwie so diagnostizieren muss aber da dachte ich so ja, okay wow, schauen dieser ja, Frau ja. ging mhm. es nicht gut und eigentlich ist es auch ein Warnzeichen wenn Borderline ich sagen würde mich schon gerne mal verletzen damit ich Aufmerksamkeit bekomme weil das ja, ist ja klar
1: wie nee, gesund äh, ist das nicht ne ja <lacht> nee das stimmt
0: eben ich fand halt das sah man halt immer wenn die so eingeblendet wurde und das tat mir so leid und ich glaube, das war eine sehr toxische Freundschaft zwischen den beiden. Es tat gut für mhm. beide, es war eine sehr gute Freundschaft, eine sehr enge, aber ich glaube, für beide war es nicht gesund.
1: Mhm. Also in dem Moment merkt man dann ja auch, dass sie das vielleicht alles nicht nur gemacht hat, weil sie in Trauer ist, also weil sie um ihre Freundin oder ihre Mutter auch trauert, sondern weil sie sich unfassbar schuldig fühlt, weil mhm. das ja im Prinzip alles nur passiert ist, weil Buß Freund fremdgegangen ist. Ja, mit Fleabag. Jeder würde sich da selber die Schuld dran geben ja. Und das ist ja so krass und so heftig, dass sie diese Schuldgefühle hat und dann tut einem das auch so unfassbar leid. Also ich weiß, es gibt Menschen, die sagen so, ach Gott, ich würde ja niemals so mit dem Freund meiner besten Freundin und so. Ja, aber du kannst doch deine Gefühle nicht kontrollieren. Ich meine, du kennst dann die Person wahrscheinlich auch gut mhm. und dann zu sagen, ja, ich würde niemals mit dem was anfangen, so natürlich würdest du, wenn du den gut findest, wieso denn nicht? Das also. ist scheiße, ihr habt sie beide belogen, natürlich ist das scheiße und das ist auch zu verurteilen, aber dieses, ja. nee, also die beste Freundin, nee, das ist tabu, ja, am Arsch, Mann, wenn die nicht mit dem zusammen wäre, würdest du dir den doch grabben,
0: wenn du den gut findest, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also ich meine, am Ende ist es ja immer eine, eine bewusste Entscheidung, ob man da jetzt gerade eine Freundin oder einen Freund mit deren in betrügt. Ja. Also eine Dreiecksgeschichte, wo halt ein Partner definitiv einen guten Freund, eine gute Freundin betrügt. Das ist immer eine bewusste Entscheidung. Und dadurch kann ich schon sagen, ja, würde ich niemals nie machen, Rein bewusst entschieden, niemals, nie. Ja, okay, vollkommen okay. Und womit ich halt immer ein Problem habe, ist dann, wenn so Ausreden kommen, ja, aber ich war mega besoffen. Sorry. Auch wenn man besoffen ist, macht man Entscheidungen. Ich war auch schon sturzbetrunken in meinem Leben mhm. und habe trotzdem noch bewusste Entscheidungen getroffen, beispielsweise nicht besoffen, ins Auto zu steigen. Mhm. Nee, das kann ich auch verstehen.
1: Diesen Schritt zu gehen oder nicht zu gehen, finde ich, das kann man schon beeinflussen und auch mhm. eben sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Aber du kannst dich halt nicht gegen Gefühle entscheiden.
0: Das schon, aber ich finde, das kann man ja kommunizieren. Ich würde beispielsweise sagen, Jenny, hat da so ein Emotionchen... <lacht> <lacht> Und es ich fällt mir gerade schwer. So würde ich das ja. kommunizieren. Dann weiß man, was Sache ist. Und dann kann man irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Mhm. Beispielsweise, hm, okay, wenn wir uns treffen, können wir vielleicht zusehen, dass dein Partner nicht dabei ist. Weil das würde mir das Herz brechen, euch beide ja. zusammenzusehen oder ja. so.
1: Ich meine, das ist natürlich super scheiße. ne? Aber ich glaube, da war das ja schon so, dass auch er Bußfreund Fliebeck gut fand. Ja. Also die hatten dann ja auch Sex und so. ne Mhm. Ach. Es ist einfach unfassbar tragisch, ne? Deswegen kann man irgendwie dann so voll gut nachvollziehen, warum sie so ein Schuldgefühl hat, so ein krasses. Ja. Und das kommt ja alles, weil ich würde jetzt wieder den Bogen zur quasi nächsten ja. Person schlagen, weil Claires Mann, also Claire ist ja Fleabacks Schwester und ihr Mann, der Martin.
0: Und ich habe so eine negative Emotion, wenn ich ist, an den Typen das, denke. Der ey. ist einfach
1: nur, wow. Also der hat ja irgendwann versucht, Fleaback zu küssen.
0: Und er hat sie auch einmal geküsst.
1: Also sie wollte das auch nicht, sie hat das auch abgewehrt, weil sie findet ihn auch absolut abstoßend und widerlich. Also da würde Man niemals kann irgendwas den nur gehen.
0: abstoßend finden. Auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, sie sagt es dann ihrer Schwester und dann ja. spricht sie mit ihrem Mann und der sagt aber, nee, es war andersrum, Fleabag wollte mich küssen. Und ja. die Claire glaubt aber ihrem Mann und wirft ihr das dann auch vor und sagt, ich glaube dir gar kein Wort mehr nach dem, was du Bu angetan hast. Und dann bricht das so zusammen, Ne, dann, ja. dann erfahren wir das und dann ist es halt so, oh Gott. Also ich hatte dann so ein krasses Gefühl für Fleabag, weil ich dachte, oh Mann, das tut mir so leid für dich.
0: Ja, und ich war da natürlich direkt wieder so in meiner Emotion drin. Naja, okay, aber ein bisschen recht hat sie.
1: Aber ich ja. habe mich so fies gefühlt, also, aber ja. das ist
0: halt immer dieses Problem mit dieser Opfertäterumkehr, ne? mhm. dass man so jemandem die Mitschuld geben möchte, weil man die Geschichte dazu kennt oder weil die Klamotten irgendwie gepasst haben oder so und weil man halt eben weiß, okay, bu ist gestorben aus dem und dem Grund und Fleabag vögelt sich gerade durch die Weltgeschichte.
1: Ja, genau, also ich kann das verstehen. Ich meine, es ist ja auch Claires Mann, ne? also dass die dann auch Partei mhm. für ihn ergreift, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber die Beziehung zu ihrer Schwester ist ja auch irgendwie sehr, sehr special. Ne? Die sind ja auch nicht wirklich innig miteinander. <lacht> nee, oh sie sind ja sehr distanziert. Und ihre ja. Schwester Claire ist auch eine sehr, ähm, oh Gott, was was kann man da für ein Wort benutzen? Also sie ist sehr perfektionistisch auf jeden Fall. Mhm. Und sie ist sehr, sehr steif. Genau, sie ist sehr kontrollierend, sie ist niemand, die irgendwie ne so locker St ist, oder?
0: Ja, ne, ich finde halt, diese Steifheit kommt ja daher, dass sie alles kontrollieren will, auch ihre mhm. Emotionen, ihre Gefühle und die gesamte Situation. Und dadurch, dass man bei Freebake halt nie weiß, was kommt, kann ich schon verstehen, dass man da so ein bisschen steifer wird und sich denkt, okay, egal was jetzt kommt, nicht überreagieren. Alles gut, mhm. wir schaffen das. Ich fand Claire aber
1: richtig geil, ich habe die echt gemocht, weil die einfach, die war so, <lacht> ja. oh, die war auch so ein bisschen drüber, so in ihrer Art, aber dann irgendwie auch so liebenswert und du weißt, warum sie so ist und so. Oh, ich fand sie irgendwie mhm. richtig, richtig toll und die beiden halt vor allem auch zusammen, ne? Das ist halt ja. einfach so ein Dreamteam der Hölle irgendwie.
0: <lacht> ja, und das Witzige ist halt, Claire vertraut Fleabag eher weniger, also dann halt mhm. erst wirklich in Situationen, wenn sie es nicht mehr bestreiten kann. Und Fliebeck ist ja unfassbar offen. Ja. Also sie teilt halt zu viel Informationen gelegentlich. Ja, also sowohl genau. mit uns ZuschauerInnen, ja, <lacht> da das vor muss allem man uns schon sagen.
1: Ja, Fleeback ist sehr vulgär, ne? Die kennt irgendwie dann so auch keine Grenzen, beziehungsweise übertritt sie halt auch so bewusst, um zu provozieren. Und das ja. überhaupt nicht ab. Und genau diese Dynamik ist halt so genial zwischen den beiden, finde ja. ich es startet doch auch damit, dass die beiden zu so einer Vorlesung oder irgendwas gehen. Mhm. So ja, das ging sie ja
0: geschenkt vom Vater. Genau,
1: zu so einem feministischen Vortrag. Ne? Genau. Und die, der Vortragende dann fragt, wer würde, oh Gott, wie fragt der das nochmal, oh. wer würde Lebenszeit eintauschen gegen den perfekten Körper. Irgendwie zehn Jahre genau. Lebenszeit oder sowas. Genau, aber dafür ja. einen perfekten Körper haben. Und die beiden sind die einzigen, die sich halt sofort <lacht> melden. Und die Arme so noch, oben oh, hallo, hier, wir. Und dann sagt sie auch irgendwie so, bad feminist.
0: Ja, ja das sagt Fliebeck auch. Wir <lacht> sind schlechte Feministinnen. ja. <lacht> Aber ich finde es trotzdem auch <lacht> weird, dass der Vater denen solche Sachen einmal im Jahr schenkt.
1: Oh, das ist aber halt das Einzige, was der ihnen geben kann, habe ich das Gefühl. Also das ist so das Einzige, was der wirklich so mit seinen Töchtern noch so an Kontakt hat, weil diesen Kontakt, den sie auch haben, der ist ja so oberflächlich. Na das also und der Vater, einmal im Jahr
0: Brustkrebsuntersuchung.
1: Ja, genau.
0: Auch das finde ich weird, dass das vom Vater kommt.
1: Ja, aber die Mutter ist doch daran gestorben, oder? Ja, also ja deshalb. schon, ja.
0: aber trotzdem, ist sind ja, so zwei Erwachsene die Ü30 sind.
1: Der ist halt irgendwie ein bisschen strange auch, ne? Also ich hatte so das Gefühl, dass der einfach eben nicht so richtig weiß, wie der mit seinen Töchtern umgehen soll. Ja. Also schon mal gar nicht nach dem Tod ihrer Mutter. Der weiß irgendwie nicht, was soll der jetzt mit denen anfangen. So, man hat Kontakt, ja, aber was erzähle ich dann mit denen? Und der setzt sich nicht für die beiden ein, also schon gar nicht für Fliebeck. Der ergreift keine Partei für sie. Mhm. Es gibt hier eine Szene, in der die Stiefmutter Fliehbeck-Ohr Ohrfeigt. Ja, und er sagt nichts dazu, nichts. Und er und, sieht es, er ist ja da ja, gerade da und hat richtig. es ja gesehen. Und er verteidigt auch seine Frau nicht gegenüber seiner neuen Frau, weil die auch super abfällig über sie redet. Und er sagt dazu nichts. Ja. Und das finde ich so krass, So warum sagt er da nichts?
0: Ich glaube tatsächlich, dass er absolut überfordert ist mit, also man kann es ja nicht anders sagen, mit Bitchfights. Mhm. Weil es ist ja im Endeffekt genau das. Es sind drei Frauen, die irgendwie konkurrieren, um so die meiste Aufmerksamkeit zu bekommen vom Vater. Oder ihrem neuen Mann in dem mhm. Fall. Und er kann damit überhaupt nicht umgehen, weil das sind weibliche Emotionen. Die haben wahrscheinlich Hormone. Und was ist denn da hier überhaupt los? Weil er mag ja eigentlich seine neue Frau. Er liebt aber auch noch seine alte Frau. Und eigentlich liebt er seine Töchter auch. Aber irgendwie weiß er nicht, was er mit denen reden soll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man in so einem Moment einfach... Unfassbar überfordert ist, weil die neue Frau ist auch total auch so kontrollierend, oder?
1: Ja, die hat schon so die Hosen an, ne? also sie bestimmt schon, was er zu tun und zu lassen hat.
0: Ja, aber ich finde so, die ist so merkwürdig, weil sie halt immer so so freundlich scheiße ist.
1: Ja, die ist nett, aber <lacht> richtig gemein. <lacht> Ja. Ne? Die sagt ja auch zum Beispiel so, dann kommt so Fleabag irgendwie rein und sagt sie, ah oh, toll. Toll, was du an hast, die Bluse. Ist mutig. Mutig für deine Figur. Sowas sagt sie dann. Ja. Aber dann lächelt sie dabei und sagt so, wow, toll, schön. Schön. Ja. Ganz komisch, ne? Die ja. ist so richtig strange. Und sie malt ja auch ein Bild von den beiden, ne? Und Fleabag nur hm. von hinten. <lacht> Ich fand das so jetzt. Ey. Dann stellt sie das hier so aus, alles so, wow, was für ein tolles Porträt. So ja, danke, man sieht <lacht> meinen Hinterkopf.
0: Also, ich finde, den Hinterkopf hat sie sehr gut getroffen, weil ich oh, finde, Claire können, ja. guckt total. Also, Claire hat sie auch gut getroffen, aber Claire guckt total so, oh Gott, ich will hier überhaupt nicht sein. Richtig, ja, Claire, ich weiß nicht, ne? Die macht halt auch irgendwie einfach mit. So, die gibt
1: sich dem auch mm. so hin, hat man das Gefühl. Oh Gott. Ja, aber diese ja. Stiefmutter, ne, die ist ja auch so Künstlerin, die ist ja so ganz, so also ganz mm, und ganz so, ich bin so ganz sexpositiv und ähm, ich mache jetzt so, ja. so eine Ausstellung, ne, meine Sexhibition. Ich meine, was für ein geiles Wort, die Sexhibition. Oh. <lacht> und da sind ja da irgendwie so was ist das? Woraus ist das gemacht? Da sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene Penisse mhm. Was was ist das gemacht? Hat sie das modelliert mit Ton? Ich dachte, Ton? Hat ich sie dachte das, das wäre so aus
0: Ton oder oder Pappmaché, <lacht> auf jeden Fall orientiert an Penissen. Von Männern, mit denen sie Sex hatte. Aber hat sie die dann so, so modelliert oder was? ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber da oh auch Gott. so wieder so weird, wie sie dann halt Fleabag fragt, hm, hast du deinen Vater schon gefunden? What? Wer fragt sowas? Das ist doch <lacht> Harry ist ja auch da, ne? Harrys Penis <lacht> ist auch dabei.
1: Oh, ja. oh Gott, es ist so krass. Also ganz viel Fremdschämen ist dabei. Ganz, ganz viel. Und man schämt sich mit Fleabag mit Und ganz, ganz oft.
0: Ja, theoretisch würde ich schon sagen, ist ja diese Sexpositivität ja auch was Gutes, nur in dem Zusammenhang muss man ja auch bedenken, okay, also diese neue Frau ist ja jetzt auch schon mehr in ihren Teens und Twenties, sind ja beide schon ein bisschen ältere Semester, das ist halt gesellschaftlich auch so ein absolutes Tabu, Sex unter älteren Menschen. Mhm. Und das wurde da halt einfach so aufgebrochen und dieses unangenehme Gefühl, mit dem die ZuschauerInnen dieser Serie dann ja im Endeffekt da auch sitzen. Es ne? ist ja erstmal unangenehm. Man ist ja mit diesem Thema nie konfrontiert und diese Frau ist so sexpositiv. Dann erlebt man aber den Vater, der irgendwie ja, und nicht mehr ganz so bei Sinnen ist. Also ich glaube schon, dass der so Richtung Alzheimer auch sich entwickelt. Und dadurch ist es halt nochmal einfach abstoßend, wie da einfach so 20 Penisse an der Wand hängen. Und du weißt, einer dieser Penisse ist der Penis des Vaters.
1: Aber sind die hm. nicht auch
0: alle irrigiert? Ja,
1: yeah. ja. Ja, 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 alles klar. Yeah. Und oh ich Gott. dachte
0: im ersten Moment, das wären Jackenständer.
1: <lacht> Kann man ja dafür benutzen. Ich meine, klar ist das irgendwie Kunst und klar ist das irgendwie cool, aber als Rolle von Fleabag oder auch Claire, es ist halt so unangenehm und so peinlich und dass sie dann irgendwie das auch noch unterstützen müssen, dürfen.
0: Ja, vor allem überleg mal, ne? Du, du kommst da ans Set, jetzt als Schauspielerin, <lacht> Du kommst da ans Set und denkst so, <lacht> ist denn das? Ich meine, da sind ja am Set ganz viele SchauspielerInnen, aber dann hast du ja im Hintergrund noch Regisseur und Maske und ich glaube, das ist dann schon witzig. Ja schon, als schon ich mit wenn du dem du Aber wenn du so ans Set kommst und dir erstmal denkst, also was hängt da?
1: <lacht> Ganz viele Penisse. <lacht> Irgendwer musste ja auch wirklich dann modelliert haben, ne? Ja, das ist schon irgendwie cool. <lacht> Aber, na also grundsätzlich ist das ja auch irgendwie cool, darüber zu sprechen und eine Ausstellung zu machen. Das ist mhm. ja auch alles total gut. Ich würde es sofort supporten, ja. Mhm. Nur, dass es dann eben diese Stiefmutter ist, die so fies zu ihr ist und sie dann ja auch anstellt für diese sexy Bischen, oh da irgendwie Gott, Getränke ja. auszugeben. Ne? Ja, sie ist ja. dann irgendwie die unbezahlte Angestellte an dem Abend.
0: Die ja. ist so eine fiese, blöde Bitch. Und noch mit dem Hinweis, Fleabag soll ja bitte sich nicht wieder so in den Mittelpunkt drängen.
1: Ja, genau. Das ist einfach eine ganz, ganz gemeine Person zum Thema. Sie hat die Hosen an, das merkt man dann ja auch. Ich glaube, das ist auch die erste Folge der zweiten Staffel. Da treffen sie sich ja alle zum Essen. Und dann kommt ja auch dieser Priest, und, oh Gott, ähm, ja. um die Hochzeit zu besprechen. Ne? Weil sie ja heiraten wollen und dann wird das irgendwie durchgesprochen. Da müssen irgendwie auch alle da sein. Da muss Fleabag und Claire, die müssen dann alle auch irgendwie da sein zu diesem mhm. Abendessen. Und dann taucht der Hot Priest auf, bevor das da so in diesen Erzählstrang reingeht. Passiert ja noch etwas bei diesem Abendessen auf der Toilette. Also vielleicht sollte ich vorher noch sagen, ich werde eine Triggerwarnung aussprechen und werde euch auch in die Folgenbeschreibung schreiben, wie der Timecode ist, weil es wird jetzt um das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsverlust gehen. Und wenn ihr da jetzt nichts drüber hören wollt, dann guckt bitte mal in den Timecode in der Folgenbeschreibung, dann könnt ihr das überspringen. Genau, Claire hat dann ja auf der Toilette eine Fehlgeburt. Ja. Also da, finde ich, da sieht man wieder, wie Claire so mit Dingen umgeht. Ne? Sie ist dann auch wieder so ganz gefasst gleich. Sie ist mhm. da gar nicht traurig. so, ja, alles klar, okay, so ist das halt. Und will dann irgendwie wieder rausgehen. Und Fliebeck sagt so, du gehst jetzt ins Krankenhaus. So, Das kann doch nicht sein, du musst jetzt ins Krankenhaus gehen. Und sagt sie, nee, nee, ist alles, alles okay. Ja. Und dann entsteht ja dieser Streit immer noch dann am Tisch. Und dann sagt ja Fliebeck, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt
0: ja um ihre Schwester zu schützen vor dieser Art Gesichtsverlust
1: genau und man sieht dann ja auch das war eine ganz gute Entscheidung denn auch wie Martin dann so mit ihr redet ist ja natürlich auch ne ja Martin ist ja einfach oh
0: Gott oh Gott ich hasse den so das ist so sehr guter ein Schauspieler ich hasse ja. diesen Martin
1: ja der hat das auch sehr sehr gut gespielt das muss man sagen mhm. aber wie er auch mit dem Thema umgeht es ist einfach so scheiße. Und ich glaube, sie bekommt sie dann am Ende auch dazu, dass sie ins Krankenhaus fahren zusammen, oder?
0: Ja, ja. Ja.
1: Um ihre Schwester zu schützen, sagt sie dann eben, sie hätte die Fehlgeburt gehabt. Und ja, dann wird natürlich darüber gesprochen, so von wem dann das Kind ist und mit wem hat den Fleabag Sex und mit wem ist sie zusammen und so weiter <lacht> und so weiter. Als ob das halt irgendwen was angeht. Keiner reagiert wirklich so, wie man es sich wünschen würde, wenn so eine Information kommt.
0: Das Ding ist halt wie reagiert man in so einer Situation? Dadurch, dass ja das Thema total totgeschwiegen wird, auch im realen Leben, mhm. weiß man ja gar nicht, wie man der Situation entsprechend reagieren kann. Wenn mir sowas erzählt wird von Freundinnen, ne? was man jetzt so Anfang, Mitte 30 dann auch tatsächlich häufiger mitbekommt, dass Schwangerschaften schiefgehen können, ist wirklich absolute Überforderung auf meiner Seite, weil ich mir denke, ey krass, ich kann mir erstmal nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Wie fühlt man sich, wenn man da gerade, ja, gedanklich sich auf ein Kind vorbereitet hat und es mhm. dann verliert und dann aber halt auch adäquat empathisch ja auch zu sein. ne? Ich weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt. Dadurch weiß ich gar nicht, welche Emotionen vielleicht auch gerade passend ist. Und meine Reaktion ist ganz oft, okay, kann ich irgendwie helfen? Ja, wie soll ich denn bitte helfen? Ich kann ja, ja, aber, nicht das, helfen, ist ja aber Frage, das ist ja schon mal die richtige
1: Frage, Das ist ja schon mal so, kann ich etwas für dich tun? Aber mm -hmm. das so komplett so wegzudrücken, was ja Claire auch macht. Ne? Die drückt das ja sofort weg. Das ist weg und jetzt ist es abgeschlossen. Jetzt habe ich da nichts ja. mehr so zu melden. melden.
0: Ja.
1: Das ist ja super tragisch. Und ich meine, grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, dass sie kein Kind von Martin bekommen
0: hat. Oh mein Gott, ja. Aber war das Kind wirklich von Martin?
1: Ja, da glaube ich schon noch. Da gab es den, glaube ich, noch nicht. Okay. Der kam dann ja erst mit dem Pencil-Cut. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Okay. Ja, also Martin ja auch irgendwie kein netter Mann zu Claire. Der ist einfach nicht nett zu seiner Frau, gar nicht.
0: Oh ja, der ist so widerlich. Und der ist dann, einfach eklig.
1: Ja, und dann tritt ja ein neuer Mann in Claires Leben, nämlich Claire.
0: Claire. <lacht> ein, was ist er, Däne
1: oder so? Finne? Finne? Schwede? Ja. <lacht>
0: Irgendwie sowas. Na, sie hat doch das Finnland-Projekt, oder? Stimmt, Finnland, ja. richtig, stimmt. Also gehe ich von aus, dass er ja, Finne ist. Ja, dann sollte er Finne sein, richtig. Entschuldigung.
1: Ja. Genau, und in denen verknallt sie sich so ein bisschen und er sich auch in sie. Und dann weiß man auch, dass die beiden zusammen türmen sozusagen. Und Claire trennt sich von Martin. Aber es gibt dann ja diese Szene in der Küche, wo sie ihn anfleht, sie endlich zu
0: verlassen. Hm. Oder?
1: Also ist das dann nicht irgendwie bei der Hochzeit auch?
0: Das ist bei der Hochzeit und ich dachte, es geht da vielleicht um einen Ehevertrag, die die vielleicht haben. Ah, okay. Und dass er sie verlassen muss, weil, keine Ahnung, vielleicht hat sie vertraglich festgelegt, dass sie sich nicht von einem Typen trennt oder so. Ich keine Ahnung.
1: Also ich habe das auch so ein bisschen so verstanden, dass sie ihn einfach darum anfleht, sie endlich gehen zu lassen, sie endlich ja. freizulassen.
0: Na, im Endeffekt, die Scheidungspapiere muss er ja auch unterschreiben. So, also, wenn die eine Partei bei einer Scheidung sich nicht scheiden lassen möchte, kommst du da ja nicht raus.
1: Mhm. Ja, war das passiert dann ja wohl auch. Also, Claire ist mhm. dann auch weg, ne?
0: Ja, vor allem, Claire dreht erstmal richtig durch, durch ihre neu gefundenen Hormone und Emotionen. <lacht> äh, <lacht> und geht zum Friseur. <lacht> das und man muss sagen, es ist ein sehr gewagter Haarschnitt, den sie sich hat schneiden lassen und ruft Fliebeck an, sie doch bitte zu retten, zu holen. Und Fliebeck kommt und holt sie ab und reißt sich sehr zusammen, sie nicht auszulachen über die Frisur. Und dann entsteht da so ein bisschen so ein kleines Missverständnis. Also Claire dreht es so ein bisschen so, als hätte da jemand ihren gewagten Haarschnitt verpasst. Ja, gegen ihren Willen. Gegen ihren Willen und wie sie jetzt ja aussieht und oh mein Gott und ne? Und dann <lacht> geht Fliebeck zurück zum Friseur und beschwert sich und der Friseur sagt dann zu seiner Kollegin, ja, zeig ihr das Bild, das, was sie sich gewünscht hat. Und dann ist das Haar genau dieser Haarschnitt. Das genau und dieser diese Haarschnitt ist wirklich sehr gewagt. <lacht> Aber sie sieht so scheiße damit <lacht> aus. <lacht> Aber ich finde tatsächlich, es passt trotzdem zu ihr, weil sie halt so eine ja. Businessfrau ist, glatt gebügelt und so, und die Haare halt so geglättet und so gerade <lacht> geschnitten. Ich finde schon, dass es trotzdem passt.
1: Ja, und der Claire machte ihr ja ein Kompliment dafür. Dem gefällt es ja. ja offenbar. Sie gefällt ihm halt, ne? Der findet sie einfach toll. Und das ist dann ja schön, dass er denkt so ja scheiß drauf, ob die jetzt eine komische Frisur hat oder nicht. Ja. Ich finde die halt irgendwie schön und dann mache ich ein Kompliment. Das ist richtig genau. sweet einfach. Aber was mir auch noch entfällt, eine Situation zwischen Claire und Fleabag, als sie bei diesem Schweigeretreat sind, weil sie auch ich die ganz so Zeit absurd, weil
0: im selben Gebäude auch noch ein Schrei Retreat war für Männer.
1: Ja, so ein Männerseminar, <lacht> ne? Ja. nein, aber war das nicht irgendwie so ein Männerseminar, um ein Nein von Frauen zu akzeptieren?
0: Ja. oder irgendwie respektvoll mit Frauen zu daten, respektvoll mit Frauen umzugehen und die eigenen Emotionen so lange in Schach zu halten, bis man alleine ist und sie rauslassen kann. <lacht> das ja. war so cool. <lacht> Dieses Schweigeretreat, ja, sie sagen gar nichts, wie gar nichts und dann redet
1: sie ja immer noch mit uns. Ja. Das ist einfach so <lacht>
0: genial. Was ich auch sehr lustig fand, sie war an Claire's Tasche und sie hatte Claire kurz vorher zum Geburtstag oder zur Hochzeit? Also zu irgendeiner Veranstaltung auf jeden Fall einen Dildo geschenkt. Ah, okay. Der erst abschaltet, stimmt. wenn sie einen Orgasmus hat.
1: <lacht> ja, auch Sexualität ist etwas, da möchte Claire auch nichts darüber teilen mit ihrer Schwester. Absolut nichts. Ah, nee. <lacht>
0: kann ich aber auch sehr gut verstehen. Oh Gott, auf jeden stimmt. Fall hat Claire diesen Vibrator mit in das Schweigeretreat genommen. Klar. <lacht>
1: Also es gibt so viele Szenen, die einfach so lustig sind, eben auch dann gerade in dem Moment, wo dann Fleabag mit uns spricht oder uns anschaut, so dann muss man so. <lacht> und was ich genau. ja das Allergeilste finde, also ich glaube, ich habe noch niemals so lange, so laut Tränen gelacht, ist ja dieser Moment bei diesem, was ist das, dieses Business Woman Award Verleihungsdings, was die Claire ja macht, die verleiht ja mhm. irgendwie so ein Business Woman Award. Und dieser Award ist eine Glasskulptur skulptur und Sie gehen da zusammen. Der muss natürlich
0: gesagt. kaputt gehen.
1: Irgendwie ist sie da halt dabei. Ne? Und sie sagt einfach so, bitte fass ihn nicht an. Versprich mir, dass du diesen Award nicht anfällst. So, fass ihn nicht mhm. an. Sie so, ja, alles klar. Und sie <lacht> geht raus und sie nimmt ihn, ihn so hoch und schwenkt ihn auch so. Und dann rutscht er auch noch so lustig aus der Hand. Und so, hu, oh, hupsi Und natürlich ist er kaputt. Natürlich. Oh Gott, aber diese ganze Situation. Ich habe so Tränen gelacht. <lacht> Man muss es gesehen haben. Also ja, bitte guckt es ja. euch an. Es ist so unfassbar lustig. Es ist einfach so lustig. Es ist herrlich.
0: Oh. Und bei diesem Award kommt so ein kleines Detail, das sich durch die gesamte Serie zieht, wieder zum Vorschein. Und zwar hat die Stiefmutter orientiert am Körper der verstorbenen Mutter. Stimmt, eine diese Skulptur. Skulptur? Ja, eine nackte Büste. Mhm. ja <lacht> Nur abwärts bis zu den Oberschenkeln. Und diese Büste, Flieber klaut sie regelmäßig, dann ja. verschenkt sie sie weiter, dann gibt sie sie wieder zurück und klaut sie im selben Moment aber wieder. Und Sie verkauft sie auch an Martin. Sie verkauft
1: oh, ja. sie ihm sogar, damit er das Klär schenkt. <lacht>
0: Nein, er sollte es weiterverkaufen, dass das Ding weg ist. <lacht> Aber er schenkt es Claire. <lacht> Aber ich finde, es halt so ein roter Faden, der sich halt die ganze Zeit durch diese Serie zieht, das ist halt eben mhm. die verstorbene Mutter und wo also halt zwei verstorbene Frauen in Form einer mhm. nackten Frau Büste eben wieder auftaucht und beim Award für Frauen eine... <lacht> Frau als Award alles so, Okay, alles klar. Es ist, oh
1: Gott, es, ja, es ist wirklich einfach grandioso. Ja. ja, wir müssen mal zum Hot Priest kommen, oder?
0: Wir müssen unbedingt zum Hot Priest kommen.
1: Because he's hot and, uh, ja, er hat ja übrigens auch keinen Namen, ne? Er heißt ja einfach nur Priest.
0: Ist er ist ja nicht Hot Priest. Ja, er ist Hot er Priest. Er hat keinen Nachnamen und Vornamen. <lacht> Vorname Hot, Nachname Priest. Er ist verdammt hot.
1: Ja, das und ist halt ein bisschen doof, ne weil er und Fleabag sich halt so ein bisschen ineinander verlieben. Das sollte er halt nicht machen, because he ist katholischer Priester. <lacht> <lacht> da sind Frauen eigentlich nicht so ein Thema, normalerweise.
0: Ja, <lacht> er sagt ja, dass er da eher so reingerutscht ist, weil sein Bruder Alkoholiker ist und er schon auch sexuelle Erfahrungen hat, so kommt es schon im Laufe der Serie raus. Und die zwei passen einfach gut zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde einfach, dass sie sehr gut zusammenpassen von ihrer Art her. Voll, und ja. er der Einzige ist, der wahrnimmt, dass sie zwischendurch weg ist, wenn sie mit den ZuschauerInnen ja, redet.
1: richtig. Er ist der Einzige, der das bemerkt, Ja. weil er ihr ebenso ähnlich ist und weil sie so emotional auf einer Ebene sind, glaube ich. Er merkt es, er fragt sie auch so, ja, wo bist du denn gerade? So, mit wem sprichst du? Und er mhm. hört auch so Sachen, die sie ihm eigentlich nicht sagen wollte, sondern nur uns, die hört er dann. Mhm. Oder sie verwechselt es auch. Mhm. Sie sagt dann irgendwie Sachen zu ihm, die sie eigentlich zu uns sagen wollte und so, weil sie dann so ein bisschen verwirrt ist. Genau, ja. aber er ist der erste Mensch, der sie so wirklich so sieht und wahrnimmt und versteht. Und dann verlieben sie sich und ja, er ist eben katholischer Priester. Er muss eine Entscheidung treffen. So, Er kann nicht irgendwie beides sein. Das ist auch schon so am Ende so ein bisschen dramatisch irgendwie, weil er dann auch zu ihr kommt oder sie zu ihm, ich weiß gar nicht mehr. Und dann haben sie Sex miteinander. Und das ist so eine Spannung, die hat sehr lange bestanden und hat schon darauf gewartet, dass das passiert. Und bei diesem Sex dreht sie die Kamera weg. Ja. Da dürfen wir nicht zugucken. Da sind wir nicht mit dabei. Das erste Mal. Wir waren bei allem dabei, ne? Wir haben alles gesehen, durften immer dabei sein. Und das ist das ja. erste Mal, wo sie uns ansieht und dann die Kamera auch irgendwie so wegschlägt oder so. Und wir genau. es nicht sehen, was da jetzt los ist. Und das ist irgendwie richtig schön, weil ich mir denke, ja, das gehört nur dir und es sollte auch nur dir gehören, dieser Moment, weil du bist wirklich in ihn verliebt.
0: Ja. Was ich sehr lustig fand, ist ja, sie hatten ja vorher schon mal einen Moment, wo sie fast miteinander mm -hmm. geschlafen hätten. <lacht> ja. In der Kirche im Beichtstuhl. Ja. What the fuck? Und da fällt ja Jesus dazwischen. Ja, yeah, ja, genau. Gut, stand <lacht> immer ein Zeichen so. Don't do it. <lacht> da weist er sie ja von sich und sagt: Nee, ich habe mich für das Leben entschieden und du funkst mir da nicht dazwischen. Mhm. Das hat sehr geschmerzt, weil ich so dachte, oh.
1: Also das ist ja das Ende der Serie, dass sie ihm irgendwie auch so ihre Liebe gesteht und er im Prinzip sagt, ja, ich finde dich auch gut, aber ich wähle Gott, so das geht halt nicht. Mhm. Und sie sagt zu ihm, I love you und er sagt, it'll pass, also das geht vorbei, das wird vorbeigehen.
0: Aber er sagt danach noch, I love you too.
1: Ja, ja, also er liebt ja. sie auch, aber so, ja, es wird halt vorbeigehen. Ja, da oh, das ist recht. so schlimm, aber ja. danach gehen sie ja beide weg. Und dann ist es ja auch so, dass sie sich dann nochmal so umdreht und so mit dem Kopf schüttelt. So, wir sind jetzt nicht mehr Teil von ihrem Leben. Also wir dürfen quasi nicht mehr mitkommen. Mhm. Und klar, es ist irgendwie nicht so dieses Happy End, aber so ist halt irgendwie das Leben. Und vielleicht hat ihr das auch geholfen, wieder zu sehen, so, ja, Liebe, das ist halt was Schönes, aber klar, das tut auch weh, aber ich kann jetzt auch weitermachen, So, ich kann mir auch diese Schuldgefühle, die darf ich mir auch verzeihen, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, aber genau, dass das eben so offen ist, das mag ich einfach so gerne. Ich finde so Happy Ends, denke ich mir so, nee, so ist das Leben halt nicht, es gibt halt irgendwie nicht das Ende, wo alles gut ist. Mhm. Also klar, es kann auch immer alles gut sein, aber das Leben geht irgendwie weiter und das fand ich da einfach so ein richtig schönes Ende, mir hat das richtig gut gefallen.
0: Ja, das finde ich auch. Was ich immer cool fände, das ist jetzt aber nicht nur auf Flieberg bezogen, bei dem Thema Happy End, was danach kommt. Also, weißt du so, dass ein Film mal halt startet mit dem Happy End mhm. und dann sieht man, was danach kommt. So, er hilft nicht im Haushalt und macht seine <lacht> Karriere und sie entscheidet sich dann erstmal zu Hause zu bleiben. Wie lösen sie das, dieses Drama beispielsweise? Mhm. Aber ja, das Ende bei Fleabag ich fand es herzzerreißend. Ich mhm. hätte mir gewünscht, dass die zwei zusammenkommen. Das ist auch meine Erwartungshaltung, wenn ich Filme schaue, <lacht> dass es ein Happy End <lacht> <Es> gibt. <lacht> Dadurch ja. zerreißt es mich immer wirklich wenn es es nicht gibt. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es nicht passt. Und ich finde es auch gut, dass sie es respektiert, dass sie ihm nicht hinterherläuft, weil sie sich selber auch respektiert inzwischen. Weil sie halt mhm. im Laufe der Serie sich ganz oft nicht selber respektiert hat, indem sie halt mit diesem einen Typen Analverkehr hatte, obwohl das nicht besprochen war. Er hat es ja einfach gemacht. Mhm. Und dass sie sich dann aber so entwickelt und sich so respektiert. Okay, nee, er möchte es nicht. Und dann werde ich ihm jetzt aber auch nicht hinterherrennen. Und das mhm. ist schön. Ja,
1: ich finde, dass eben so ein Happy End oder so ein guter Abschluss, der wird halt für uns ZuschauerInnen geschaffen. Aber ja. das impliziert so ein bisschen, dass jetzt alles vorbei ist. und. Ja. Dass die Reise vorbei ist. Und ich finde, bei Fleeback weiß man, die Reise geht aber weiter. Weil mhm. irgendwann läuft ja auch ihr Kaffee besser. Man weiß, so es wird irgendwie weitergehen. So, keine Ahnung, vielleicht kommt Claire auch wieder zurück und hat irgendwie eine neue Familie. So, keine Ahnung. Wer weiß, wie das dann irgendwie mit ihrem Vater die Beziehung weitergeht, aber es geht weiter. Es ist halt nicht alles gelöst und alles geklärt. Und ich mag das schon. Ich finde das einen guten Abschluss. Ja. Viele haben das kritisiert, aber ich finde es super.
0: Nee, ich fand den Abschluss auch gut. Wie gesagt, ich hätte mir halt gewünscht, dass die zwei zusammenkommen. Aber das ist, ja. Ich meine, das ist halt das Schöne am Leben. Es ist halt nie richtig vorbei, bis man halt nicht gestorben ist. ne? Ja, genau. Also ich fand sehr realitätsnah und doch <lacht> sehr realitätsfern.
1: Ja. <lacht> ja, ach irgendwie. Ich glaube, ich habe mich einfach super viel wiedergefunden in richtig vielen Situationen. Mhm. Ja, warum sprechen wir heute eigentlich drüber? Also ich finde, Fleabag ist sehr feministisch. Zum einen, weil man auch merkt, dass sie in ihrer Rolle, dass Fleabag Feministin ist. Dass sie Dinge auch anspricht und benennt und kritisiert und eben auch so gegen jemanden wie Martin einfach auch Stellung bezieht zum Beispiel. Mhm. Und natürlich werden auch feministische Themen behandelt. Ich meine klar, grundsätzlich so Beziehungen und Dynamiken in Beziehungen sind halt immer feministisch oder kann man immer feministisch betrachten auch die Beziehung zu ihrer Schwester. Aber klar, ne, es geht eben auch um die Sache, die eben Claire passiert oder eben um die Rolle, die Fleabag am Anfang hat, weil sie eben sehr viel Sex mit sehr vielen verschiedenen Menschen hat. Das mhm. ist eben auch einfach feministisch. Also für mich wirklich eine der besten Serien auf der ganzen Welt drauf.
0: Wir haben das eine Thema halt jetzt komplett ausgespart, wobei ich das halt auch so wichtig finde. Ja, dann ähm, sag's. <lacht> <lacht> hey. Sie beantragt ja einen Kredit. Und es ja. geht beim ersten Mal ja schief.
1: Ja, weil der Mann denkt, sie würde ihn belästigen.
0: Ja, weil er aber auch Vorerfahrungen mit Vorwürfen sexueller Belästigung hat. Mhm. Und ja, halt wie so viel das bei Fleebeck in ihrem Leben in Sachen schief, weil sie. Der Situation unangemessen. <lacht> Sich ihre Brust lässt.
1: Äh, genau,
0: und sie bekommt ja eine zweite Chance für diesen Kredit und mhm. ab da läuft ja dann auch ihr Restaurant Café besser. Und auch das fand ich sehr feministisch, nur weil was schief geht, es dann nicht weiter zu versuchen, sondern halt eben mhm. dran zu bleiben. Gerade als Frau mit Ambition, nicht, dass sie jetzt bewusst sich nochmal auf diesen Kredit dort beworben hat, aber sie bekommt die zweite Chance und ich finde allein schon das Aufzeigen, okay, es gibt auch zweite Chancen, auch wenn du nicht gezielt danach fragst, hat mir nochmal die Augen auch geöffnet, weil mir das auch häufig passiert, durch so Unsicherheit im feministischen Kontext, um als Frau für sich einzustehen, es fällt so oft schwer, weil man so Angst hat vor der Reaktion, so Angst hat, dass man gesellschaftlich so als negativ gesehen wird, als zu so fordernd, als zu viel und sich dann aber diese zweite Chance dann eben doch auch zu nehmen. Und dann hat es ja auch geklappt. Ja, ich habe das für mich auch sehr beherzt, auch wenn es mhm. schwerfällt häufig. aber mhm. ja. ja,
1: wir haben einfach eine sehr selbstbestimmte Protagonistin. Also ich glaube, das ist einfach das, was mich so sofort abgeholt hat. Sie ist sehr selbstbestimmt. Sie ist sehr resolut auch so in ihrem Auftreten. Mhm. Und hat trotzdem auch so ihre Schwächen und das hat mich einfach so am meisten abgeholt und ich mag einfach auch die Schauspielerin richtig gerne also ich finde die macht feministische Sachen und wie gesagt also ich kann dir Killing Eve echt empfehlen das ist eine super geile Serie wo eigentlich nur Frauen mitspielen und es mhm. ist wirklich eine Serie mit Tiefgang mit coolen Rollen mit coolen Personen einfach und ich finde die ist einfach grandios also ich finde ihren Namen schon wunderschön, Phoebe waller -Bridge. Ich liebe sie einfach. Ich finde sie richtig, richtig toll. Mhm. Also ja, toll. es hat mir auch eine Freundin empfohlen, die hat gemeint, du musst Fleabag gucken, du wirst es lieben, guck es, du wirst es lieben. Und natürlich, sie kennt mich gut. <lacht> <Same>. <lacht> ja, und ich bin auch froh, dass du es geguckt hast. Ich finde es einfach, ich finde so geil. Das ist einfach so lustig und trotzdem ist es sowas fürs Herz und es berührt einen irgendwie und es macht einen aber auch traurig genau. und fröhlich. Und ja, so die Tragik genau. des Lebens wird da irgendwie abgebildet, finde ich.
0: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, das zu schauen. Ich, ich hatte zwischendurch tatsächlich so meine Momente, wo ich mich so gefragt habe, okay, und wo ist das jetzt feministisch? Ja, echt. <lacht> nee, für mich war
1: sofort, ich war sofort feuer und Flamme.
0: Also, nicht, weil ich die Serie nicht feministisch finde, aber es gab so Momente, weil sich halt doch so viele um die Männer gedreht hat, dass ich da so Momente hatte, wo ich so dachte, das finde ich jetzt alles andere als feministisch. Weil sich echt? halt alles dann nur ist, um um ist Männer gedreht hat. Aber natürlich dann, wenn man dann die Hintergrundgeschichte weiß, ne, dann mhm. hat sich das auch gewendet. Aber so am Anfang dachte ich echt so, wow. Und bei mir hat es halt, wie gesagt, voll meinen tiefsitzenden Sexismus rausgeholt, wo ich äh, dann <lacht> mir selber vor Augen führen musste Wow, Lisa, muss noch viel lernen.
1: <lacht> ich finde das immer so spannend, so was du dann sagst, ja, für dich war irgendwie das der Fokus. Und dann denke ich immer so, hä, nee, für mich gar nicht. Das ist irgendwie so ganz spannend. Aber ich meine, klar, so Geschmäcker sind auch verschieden. Ne? Du hättest auch sagen mhm. können, ja, fand ich jetzt nicht so geil. Ich finde es halt überragend. Ne?
0: Doch, ich fand es super. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe jetzt natürlich auch nicht recherchiert, aber die Schauspielerin der Stiefmutter, mhm. ich glaube, die ist in der Serie Crown. Oh, das
1: weiß ich nicht. Hast du die
0: Olivia Coleman oder so? Ja. Und ich aber keine dachte, Ahnung, also The
1: Crown habe ich noch nicht gesehen. Das ist auf meiner Liste, aber...
0: Die, da kam sie ich mir so ich bekannt vor. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es nicht sogar die Queen ist.
1: Leider, keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Ja,
0: ich habe immer Respekt vor Schauspielern und Schauspielerinnen, wenn sie so richtig fiese Charaktere spielen müssen. Mhm. Und ich meine, die suchen sich das ja auch raus. ne? Also bewerben sich ja auf die Stellen... Ich habe da so einen Respekt für, weil ich kann das nicht. Also so grundauf negativ zu sein und das dann auch so zu verkörpern, dass die Zuschauerschaft auch auch abnimmt, da habe ich den höchsten Respekt vor. Mir würde man das nicht abnehmen. Mir glaubt man das nicht, wenn ich böse bin. Das ist so. Ja. Wir würden das dann so ganz überspitzt. So, ich bin jetzt böse auf dich. Ich runzel meine Stirn, siehst du? Ja, genau. Und dann wird man halt nicht ernst genommen. Und das nervt so. Und mir wurde ja jetzt auch schon mehrmals wieder gesagt, Lisa, du musst mehr die Ellbogen rausholen und so, ne? Mal für dich einstehen und das machen. Ich kann's nicht. Ich meine, ich muss es lernen. Natürlich, wir müssen es alle lernen. Und ich finde es das gut, dass wir jetzt Mädchen großziehen, die das direkt können und denen das mitgeben. Wir müssen das richtig aufwendig jetzt lernen und es ist anstrengend und es tut weh und mhm. man hat Angst. Und diese Angst die ganze Zeit, das ist sowas, was mich so belastet.
1: Das verstehe ich voll. Das geht mir ja. nicht viel anders.
0: Ja, und das finde ich halt so bei Flieberg Nicht, dass sie die ganze Zeit immer so mit Ellbogen und jetzt mhm. mache ich das so und so. Sie hatte Präsenz, mhm. sie ist da, sie steht für sich ein. Oh, das ist mein Vorbild.
1: Oh, das ist schön. Ja,
0: finde sie toll. Auch
1: oh, das ist schön, das freut mich. Ja. Oh, dann, ihr lieben Hasen, hören wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Und wenn mein Plan jetzt so aufgeht, wie ich das alles aufgeschrieben habe, hören wir das wieder an Silvester.
0: Mhm.
1: Und ja, dann gebt uns gerne Feedback und schreibt uns. Und habt eine wunderschöne Woche. Bis dann.
0: Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.